0: Kuuntelet Helsingin kansalähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Kuninkaasi tulee nöyränä. Saarna on äänitetty Helsingin kansalähetyksen messussa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 28. marraskuuta 2021. Tämän sunnuntain evankeliumitekstin joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 21. luvussa. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsasen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Siionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Palmu-sunnuntai on vastaus, mutta mikä on kysymys? Kun Jeesus aloitti toimintansa, hän kutsui opetuslapsia. Hän kutsui heidät seuraansa esimerkiksi sanomalla, tule ja seuraa minua. Jeesuksen opetuslapset saivat häneltä opetusta Jumalan tahdosta. Jeesus opetti niin kuin se, jolla valta on, ei niin kuin heidän kirjanoppineensa. Mutta ei Jeesus vain opettanut kuin se, jolla valta on, vaan hän myös paransi kaikkinaisia sairauksia niin kuin se voi vain tehdä, jolla valta oikeasti on. Hän teki moninaisia ihmettekoja. Muutti veden viiniksi, hiljensi myrskyn käskyllään, käveli vetten päällä, parasi monella tavalla sairaita, antoi syntejä anteeksi, herätti kuolleita. Jeesuksen toimintaa seuranneet hämmästelivät usein ja joutuivat aivan väkisin kyselemään, kuka tämä on. Ei ole kukaan puhunut niin kuin hän ei ole kukaan toiminut sellaisella vallalla kuin hän. Kuka hän on? Ei kai hän vain ole Jumalan lupaama Messias. Tämä asia askarrutti monia. Jeesuksen opetuslapset saivat yhä syvemmin oppia tuntemaan häntä. Varmasti Jeesuksen väitteet kuulostivat heistäkin monesti hurjilta. Ajatelkaa vaikka tätä. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille, isä? Jeesus esitti aivan hurjaa väitteitä itsestään opetuslapsille. Vaikuttaa selvältä, etteivät opetuslapset mitenkään samantien sisäistäneet Jeesuksen väitteitä, mutta Jeesuksen toiminta oli kuitenkin riittävän uskottavaa, että he eivät hylänneet häntä, vaan jäivät Jeesuksen opetuslapsina monesti ihmettelemään hänen opetuksiaan. On totta, että Juudas Iskariot aikanaan petti Jeesuksen. Samoin on totta, että Jeesuksen puhuttua hänen lihansa syömisestä ja verensä juomisesta moni luopui seuraamasta häntä. Mutta hänen ydinjoukkoonsa valitsemat, Juudasta lukunottamatta, pysyivät hänen seurassaan. Kansassa oli sekä Jeesukseen uskovia että ei-uskovia. Fariseusten joukossa uskovia vaikutti olevan vähän, mutta vaikka heidän yleissuhtautumisensa Jeesukseen olikin negatiivinen, hekin joutuivat pohtimaan sitä, kuka Jeesus on, tai ainakin sitä, kuka hän väitti olevansa. Ja tätä taustaa vasten voimme todeta, että palmusunnuntai on vastaus kysymykseen, kuka Jeesus omasta mielestään on. Tuona sunnuntaina Jeesus aivan tietoisesti täytti profeetta Sakarjan kirjan ennustuksen, joka kertoi Israelin kuninkaan saapumisesta. Jeesus julkisesti julisti tällä teollaan olevansa Jumalan lupaama Messias. Se oli ikään kuin ota tai jätä tarjous. Ottaisiko kansa Jeesuksen vastaan Jumalan lupaamana Messiana vai torjuisiko se hänen viestinsä? Muistakaa, että Jumala pitää aina lupauksensa, mutta jos Jumalan antama Messias ei ihmisille kelpaa, ketään toista Kristusta Jumalalta ei ole enää tulossa. Jos ihmisille kelpaa Jeesus omaksi henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, niin tuo ihminen saa juuri sen, mitä varten Jeesus on tullut. Jeesus on tullut, jotta ihminen saisi syntinsä anteeksi, eikä joutuisi kantamaan omien syntiensä taakkaa. Jeesus on tullut, jotta syntiensä tähden Jumalayhteyden kadottanut ihminen saisi päästä takaisin Jumala-yhteyteen. Jeesus on tullut, jotta Jumalan pyhä henki saisi aloittaa uudistustyönsä ihmisessä. Jeesus tuli valmistamaan meille sijaan isän luona, ja kerran hän tulee takaisin hakemaan omansa luokseen. Jumala on valmistanut tämän yhden pelastustien ihmiselle. Se on maksanut Aivan valtavan paljon Jumalallekin. Mutta rakkautensa tähden hän halusi maksaa sen. Ja huomaa tämä. Hän halusi maksaa sen ihmiskunnan pelastukseksi. Olihan se hänen vapaaehtoinen päätöksensä. Juuri siksi, että ihmiskunnan pelastaminen oli kolmiyhteisen Jumalan vapaaehtoinen päätös, joka perustui hänen rakkautensa meitä kohtaan, me saamme turvallisesti luottaa häneen. Me saamme luottaa, että se on vakaa päätös, jonka hän on tehnyt. Hän on Jumala, joka ei muutu. Ei tällainen Jumala ole ailahtelevainen, joka toisena hetkenä äkkipikaistuksissaan pyyhkäisi lunastamansa ihmiset kadotuksen syöväreihin. Päinvastoin, tällaiseen Jumalaan, Elävään Jumalaan me voimme luottaa. Hän on tehnyt niin käsittämättömän paljon meidän pelastumiseksemme, että voimme ymmärtää vähänkään järkeä käyttäessämme. Tämä Jumala pitää varmasti meistä huolen, kunhan emme vain ehdoin tahdoin lähde pois hänen luotaa. Toisaalta voimme myös ymmärtää Mitä lähempänä tätä Jumalaa kuljemme, sen parempi meille ja kaikille meidän läheisillemmekin. Meidän on syytä ymmärtää, että vaikka tuona palmusunnuntaina kansa otti Jeesuksen vastaan luvattuna Messiana, se ei kuitenkaan ymmärtänyt sitä, mitä tulisi tapahtumaan jo muutaman päivän kuluttua. Olihan Jeesus ruokkinut kansan viidellä leivällä ja kahdella kalalla, parantanut lukuisia sairaita, opettanut elämää Jumalan yhteydessä ja antanut ihmisille syntejä anteeksi. Ja nyt tämä Jeesus julkisesti tunnusti olevansa se luvattu Messias, mitä kansa oli kauan odottanut. Mikä ihana tulevaisuus Israelin kansaa odottaisikaan. Heidän kuninkaansa oli tullut. Rooman valta murtuisi ja Daavidin ajan loisto palautuisi. Mutta vain muutaman päivän kuluttua kansan moninaiset unelmat musertuivat. Ja tuossa samassa tilanteessa kansa luuli, että vika oli Jeesuksessa, ei heidän odotuksissaan. Emmauksen tien opetuslapset sanoivat, mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja vähänpä he ymmärsivät. Jeesus tuli lunastamaan ei vain Israelia, vaan koko maailman. Miksi he puhuivat menneessä muodossa tästä asiasta, kun Jeesus kerran kuitenkin on se, joka lunasti myös Israelin. Sen tähden, että heidän odotuksensa sisälsi merkittävästi vääränlaisia odotuksia, ja niistä puuttui kaiken ratkaiseva risti. Jeesus ei tullut tänne maailmaan täyttämään ihmisten odotuksia, vaan Jumalan lupaukset. Mitä paremmin ymmärrämme Jumalan sanaa, sitä paremmin olemme niin sanotusti kartalla Jumalan toiminnasta. Mitä vähemmän sitä ymmärrämme, sitä enemmän olemme niin sanotusti pihalla. Mutta huomatkaa tämä, vaikka opetuslapsilla oli paljon vääriä käsityksiä, se ei tehnyt heitä Jeesuksen vihollisiksi tai Jeesukselle kelpaamattomiksi. Ei Jeesus ole meitä valinnut siksi, että olisimme jotakin valiojoukkoa, eikä meidän tarvitse pelätä, että reputtaisimme jonakin päivänä hänen opetuslapsinaan ja että ymmärtämättömyytemme tähden joutuisimme hylättäviksi. Ratsastuksesta pääkaupunkiin alkaa Jeesuksen julkisen toiminnan päätösvaihe, kärsimyshistoria, joka päättyy Golgatan ja Tyhjän haudan tapahtumiin. Jerusalemiin saapui kymmeniä tuhansia ihmisiä pääsiäisjuhlille. Näin Jeesuksen toiminta ja sen päätös Tulivat laajalti tunnetuiksi, sen Paavali toteaakin myöhemmin kuningas Agrippa toiselle tällä tavoin. Kuninkaalle nämä asiat ovat kyllä tuttuja, eihän tämä ole tapahtunut missään syrjäisessä kolkassa. On myös huomattava, että kaikki neljä evankeliumia kertovat tästä tapahtumasta, mikä korostaa sen tärkeyttä Jeesuksen julkisessa toiminnassa. Johanneksen evankeliumista saamme tietää, että ennen rassastusta Jeesus vietti edellisen päivän Betaniassa. Tieto hänen saapumisestaan Betaniaan sai myös suuren joukon Jerusalemin asukkaita tulemaan häntä vastaanottamaan. He lähtivät liikkeelle myös nähdäkseen Jeesuksen kuolleista herättämän lasaruksen. Kansansuusio synnytti ylipapeissa yhä kasvavan vihan Jeesusta kohtaan, ja he päättivät tappaa sekä hänet että lasaruksen. Betaniassa Maria voiteli Jeesuksen. Jeesus ilmoitti sen olevan hänen voitelunsa hautaamista varten. Opetuslapset tuskin ymmärsivät Jeesuksen sanojen konkreettista luonnetta. Hän oikeasti tulisi haudatuksi jo hyvin pian. Aasin varsa oli Juudan kuninkaan tunnusmerkkinä jo Jaakobin siunauksessa. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiä sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan. Kaikesta tulee esille, että mitään ei tapahdu sattumalta, vaan Jumalan ennalta valmistamana ja Jeesus kulkee isän suunnittelemaa tiet. Jeesus saapui viimeistä kertaa maanpäällisen elämänsä aikana Jerusalemiin. Hän saapui tavalla, joka näytti, että hän ei ollut kukaan muu kuin Messias, Daavidin poika, joka oli tulossa Sionin julistamaan kaupungin omakseen. Ja sen hän todella teki. Jeesus otti kuninkuuden haltuunsa, mutta hän ei tehnyt sitä istumalla maallisen hallitsijan istuimelle, vaan antamalla korottaa itsensä ristille. Jeesus oli sanonut, ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Ja sen hän sanoi, antaakseen ymmärtää, millaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Ristiinnaulittu Jeesus, meidän kuninkaamme, vetää meitä puoleensa, sillä ristin luona on syntisellä hyvä paikka. Siellä saamme anteeksi ja siellä saamme olla turvassa. Tämän päivän sanontaa käyttäen, siellä on se turvallinen tila, missä me saamme olla. Ja kaikki ovat turvassa, jotka Jeesuksen luokse tulevat. Jeesus ei tuonut juutalaisille heidän kaipaamansa vapautusta Rooman vallasta tuossa hetkessä, vaan hän toi kaikille ihmisille vapautuksen synnin orjuudesta ja kuolemasta. On syytä todeta, että Jeesus petti opetuslastensa odotukset raskaasti. Tai ainakin voidaan sanoa, että opetuslapset pettyivät raskaasti. Vaikka Jeesus oli opettanut apostolelleen, että hänen pitää mennä kärsimään ja kuolemaan, ja kolmantena päivänä hänen pitää nousemaan ylös, niin silti apostolit eivät olleet tätä kunnolla sisäistäneet. Mutta samalla kun toteamme, että Jeesus petti opetuslastensa odotukset, on syytä todeta, että Jeesus ei pettänyt lupauksiaan. Kyse oli siitä, että opetuslapset tulkitsivat Jumalan lupauksia usein toiveidensa mukaisesti, ja niinhän mekin teemme aivan samalla tavalla. Edelleen on syytä todeta, että pettäessään opetuslastensa odotukset ja pitäessään Jumalan sanan lupaukset, Jeesus antoi opetuslapsilleenkin paljon enemmän kuin heidän odotuksensa olivat. Sillä mitä on vapautuminen Rooman vallasta verrattuna iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä? Mutta miten sitten ihminen voi vaeltaa Jumalan yhteydessä, kun hän niin helposti ymmärtää asioita väärin vajavaisuutensa ja perisyntisyytensä tähden? Ihmisen jumalasuhteen turvallisuus ei perustu meidän kykeneväisyyteemme, ja osaamiseemme, eikä edes oppimiseemme. Meidän Jumalasuhteemme turvallisuus perustuu Jumalaan. Hän on uskollinen. Hän on rakastava. Hän on kykenevä pitämään meistä huolen. Kun siis ymmärrät Jumalan oikeasti haluavan sinun tekevän jotakin, tee se. Tällä en tarkoita omien satunnaisten päähänpistojen tulkitsemista Jumalan johdatukseksi, vaan sitä, että kun selvästi ymmärrät, mitä Herra haluaa sinun tekevän, ojentaudu sen mukaan. Jos olet asiasta epävarma, saat olla epävarma ja saat kysyä asiaa Jumalalta. Ei meidän pidä pakottaa jotakin hengellistä varmuutta silloin, kun sitä ei ole. Kun Jeesuksen... Jerusalemin ratsastamisen aika tuli. Jeesus antoi opetuslapsilleen selvät ohjeet. Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsasen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Siinä oli selkeät ohjeet, miten toimia. Ja kun ohjeet oli saatu, niin opetuslapset lähtivät toimimaan niiden mukaan. Ja kun he toimivat näiden ohjeiden mukaan, he näkivät, että kaikki meni juuri niin, kuin Jeesus oli sanonut. Jos he eivät olisi menneet, niin he eivät olisi sitä nähneet. Jumala kertoo meille tarpeellisen, mutta ainakaan tässä vaiheessa, tämän maallisen elämän aikana, hän ei kerro meille kaikkea. Eihän tuo ollut kovinkaan iso osa tuosta kaikesta mennä hakemaan joku asia ja tuoda Jeesukselle. se Jeesukselle. Mutta se riitti näille opetuslapsille, jotta he toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. Jumala ei ole tilivelvollinen meidän edessämme, mutta me olemme tilivelvollisia hänen edessään. Vielä lopuksi haluan ottaa esille sen, miten Jeesus tuli aasilla ratsastain Jerusalemiin. Hän ei tullut ylväällä sotaratsulla osoittain mahtiaan ja sitä, miten hallitsee rautaisella valtikalla, vaan hän tuli aasilla ratsastain nöyrästi ja paljon leppoisammin. Voimme ymmärtää, että hänellä, jolla on kaikki valta, ei ole mitään tarvetta osoittaa sitä valtaa ja demonstroida sitä, ikään kuin se olisi kiistanalainen. Niin kuin sellaisella, jolla on vähemmän valtaa, hän haluaa osoittaa sitä. Mutta Jeesus tuli siis nöyrästi ja leppoisasti Jerusalemiin. Mitä tällä on merkitystä? Paljonkin. Kyllähän ihmiset osaavat järjestää kaikenlaisia teatraalisia tilaisuuksia. Poliittiset riitapukarit saattavat kameravalojen loisteessa kätellä toisiaan hymyillen, ja antaen kuvan, että heidän välinsä ovat kunnossa, tai kaksi sotivaa maata, tai, tai jotakin tällaista. Teatraalisilla toimilla ei ole paljon merkitystä, eikä niiden sanomaan voi ainakaan luottaa. Mutta Jeesuksen nöyryys ei ollut teatraalista, vaan oli täysin aitoa, koska se oli sopusoinnussa hänen kaiken toimintansa kanssa kuinka nöyrä on Jumala, joka tulee taivallisesta kirkkaudestaan vapaaehtoisesti maan päälle syntisten ihmisten joukkoon, kantaa heidän syntinsä, kärsii aivan hirvittävän ristinkuoleman ja sen Jumalan oman vihan syntiä kohtaan, jonka synti tuo mukana. Kun tämä Jumala tulee aasilla ratsastaen ottamaan kuninkuutensa Golgatan ristillä, niin tuo nöyryys on aitoa. Mitä tämä kertoo Jumalasta? Miten kovasti hän haluaakaan meidän pelastuvan ja miten lähelle hän haluaa meitä päästä? Jeesus on Jumala, jonka me syntiset voimme kohdata turvallisesti. Rukoilemme. Rakas Herra Jeesus, Kiitos, että sinä olet kuninkaamme, nöyrä kuninkaamme, vaikka ansaitset kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Herra, auta meitä ymmärtämään, miten paljon meitä rakastat, jotta voisimme heijastaa rakkauttasi, niin kuin kuu heijastaa auringon valoa. Tätä pyydämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan!